1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Chef du bureau
0: d'enquête de l'Assemblée nationale. An Antoine Robitaille. Là haut sur la colline.
1: Cube Radio.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le plan de refondation du système de santé annoncé par le gouvernement Legault ne serait au fond que la continuation de la réforme Barrette. On discute de cela avec Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, et on lui demande si son ex-collègue Marie-Monpetit a bien été traité sur le plan éthique par Dominique Anglade et le Parti libéral. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure Rémi Nadeau et Antoine Robitaille La rencontre Nadeau-Robitaille Mais bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Commençons par parler du contexte de la pandémie. Euh, je sais que tu aimes beaucoup parler de la lassitude des masqués. Est-ce qu'on est rendu au désespoir des masqués, Rémi
1: Peut-être pas au désespoir, euh, sauf qu'on aurait aimé quelque chose de plus positif euh, de la part du docteur Luc Boileau, directeur de la santé publique. Malheureusement, il est accompagné des gens de l'INES et de l'INSPQ, les experts. Et euh, ça commençait pas pire avec l'INES qui euh, parlait d'une diminution probable des hospitalisations qu'on pourrait atteindre 1800 d'ici deux semaines, ce qui était quand même bien. Sauf que malheureusement, par la suite, l'INSPQ nous a dit oui, mais en tenant compte des nouveaux assouplissements annoncés, qui sont quand même pourtant, je dirais, relativement timides, euh, les... ce qu'on a, qu a eu comme assouplissement, les restaurants 50 oui. de capacité, les choses comme ça. Mais donc, en tenant compte de ça, ils disent que malheureusement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une recrudescence de, de cas de contamination et donc d'hospitalisation dès ah, la non. fin février.
0: C'est oh, -ce décourageant.
1: En effet, alors euh, écoute, c'est au point où là, les euh, journalistes demandaient au Dr Boileau, est-ce qu'il y aurait même possibilité qu'on ait reculé euh, sur euh, les assouplissements déjà annoncés? Ou si vous êtes capable de garantir qu'il n'y aura pas de marche arrière, puis il n'est pas capable de garantir qu'il n'y aura, qu aura pas de marche arrière euh, parce que ça évolue et tout ça. Donc, on comprend que m, Dr. Boileau a l'air très à l'aise avec le, le déconfinement. Ou en tout cas, à tout le moins, euh, on voit qu'il n'est pas pressé euh, d'augmenter la cadence ou d'aller vers d'autres étapes de déconfinement parce qu'il a parlé d'une situation vraiment fragile en raison des hospitalisations. Il y a une possibilité que ça aille bien aussi, mais euh, ces projections-là présentées par l'INSPQ, disons que ça refroidit un peu les endroits. On se croise
0: les doigts, Rémi. Mettons, passons à l'analyse sportive de la période de questions. commence par la meilleure mise en échec du jour à ton à ton goût?
1: Oui, Dominique Anglade, le chef du Parti libéral, euh, qui euh, a vraiment, euh, il n'est pas de main morte avec euh, Rembo Gauthier, euh, qui euh, fait des vidéos euh, dans lesquelles euh, il prépare, euh, il présente en fait l'organisation d'un convoi qui viendrait euh, paralyser euh, la colline parlementaire à Québec après euh, ce qu'on voit euh, à Ottawa. Et euh, Dominique Anglade a été questionnée là-dessus comme les autres chefs de parti. Et ce matin, des fois, on, on trouve que elle tourne autour du pot. On n'a pas de réponse claire. On a l'impression qu'elle ménage tellement la chèvre et le chou que euh, on ne sait pas trop là, à la fin euh, quelle est sa position exacte. Mais là, cette fois-ci, très efficace. Euh, elle, euh, elle a vraiment dit à Rainbow Gauthier, si c'est pour venir paralyser euh, le, le, la, la colline de Québec, euh, aussi bien restez à, à la maison, reste chez vous. On mm -hmm. va écouter d'ailleurs ce qu'elle a dit. Oui, et après tous les chefs aussi...
0: Si son objectif c'est de venir jamais la ville de Québec pour jamais la ville de Québec, empêcher les restaurateurs euh, de, de fonctionner, les petits commerçants, moi je l'invite à rester chez lui. Tu veux t'adresser au gouvernement
1: et finalement c'est les commerçants qui vont en subir les impacts. Ce sont les citoyens, tes concitoyens qui vont avoir des impacts. Moi je pense que euh, les
0: manifestants doivent avoir ça en tête. De faire entendre ce qu'ils ont à dire, oui, mais de ne pas non plus assiéger la ville de Québec prendre en otage la Ville de Québec. Ça, c'est inacceptable. Maintenant, euh, le tir qui a rebondi sur la baie vitrée qui est, qui est allé dans le visage du joueur qui l'a fait. <rire> c'est comme oui, un tir boomerang.
1: <rire> oui, exactement. Dans ce cas-ci, c'est Joël Arsenault, donc le chef parlementaire du Parti québécois, qui, à la période des questions au Salon Bleu, euh, ça s'est viré contre lui. Il cherchait à, à démontrer euh, que le gouvernement perd son temps euh, à, à tenter d'obtenir les données des médecins. Euh, pourtant, Christian Dubé euh, en fait une pierre angulaire. Il a besoin de ces données-là pour pouvoir... Euh, faire en sorte d'améliorer de, l'accessibilité des Québécois aux médecins de famille. Euh, bon, et alors, il cherchait à, à montrer que c'était un peu comme futile et que le gouvernement devrait plutôt euh, chercher d'autres moyens d'améliorer euh, l'accès et, et de pas nécessairement passer par les médecins, mais de, de regarder d'autres solutions alternatives. Ça s'est comme reviré contre lui parce que euh, M. Legault avait raison. Il a dit « Coudon, il parle, il parle comme d'une obsession d'avoir les données ». Mais M. Legault a dit Moi, j'appelle ça de la bonne gestion. Il a accusé le Parti québécois de céder au lobby des médecins. Oui. Euh, parce qu'on le sait, il se fait des il ça fait des années. Docteur Dr Barrett essayait aussi. Euh, moi, Mais je oui, pense en deuxième partie
0: d'émission, d'ailleurs, j'ai Guéthan Barrett comme invité, puis on parle précisément de ça.
1: Ben C'est ça. Moi, je pense qu'au contraire, on, on est plus que rendu là. Euh, on, on, on sait que les médecins veulent pas, ils veulent pas avoir de pénalités, ils veulent pas prendre plus de prise en charge avec des objectifs. Euh, C'est très, très, je veux dire, ils sont tellement lents à bouger. Donc, on cherche à, à, justement à provoquer euh, un changement euh, concret. Et euh, ben, il faut savoir euh, qu'est-ce qui est possible. Et pour ça, il faut savoir justement euh, quelles heures sont disponibles, quelles plages horaires sont disponibles, dans, dans quelle région, à quel moment, etc., et euh, donc, ça s'est reviré vraiment quand on jouait à Ça a été plutôt mal avisé. La passe de judo du jour, selon toi? Oui, c'est euh, dans ce cas-ci, Daniel McCann qui, euh, qui a bien reviré euh, David Burnbaum, le député libéral qui, à la période de question, euh, s'est porté au secours de la communauté anglophone euh, en raison euh, de l'annonce du gouvernement Legault euh, qui euh, annule l'agrandissement du collège d'Arsenault. C'était controversé. Il y a, les péquistes reprochaient notamment au gouvernement euh, d'aller en contradiction avec leur objectif euh, de la réforme de la loi 101 ouais. en accordant plus de place au, au collège Dawson. Et, euh, et là, ça a été annoncé, donc on, on leur a demandé de trouver d'autres solutions. Il n'y aura pas le, le, le projet d'agrandissement qui était prévu. David Burbaum, lui, a dit euh, que ça n'avait pas de bon sens, que c'était une mauvaise nouvelle. Même le Dominique Andler a parlé de gifles. Euh, au visage de la communauté anglophone. Les libéraux, donc, sont, oui. sont allés fort là-dessus. Mais Daniel McCann... Moi, les points que je rien...
0: donnais à Dominique Anglade pour sa réponse sur Rambo, j'y enlève pour la réponse sur, oui. sur, sur Dawson.
1: <rire> ça. ça. Ça n'a pas été complètement une bonne journée, par mm. raison. Mais euh, pour elle... Euh, alors, Mais Daniel, et Daniel McCann, McCann elle, elle, a elle, a, elle a été claire, là. Il y aura
0: 22 oui, 000 nouveaux étudiants francophones. Il faut s'en occuper. Il y a bien des cégeps au Québec qui ont des, qui ont des projets d'infrastructure qui sont aussi trop à l'étroit. Alors, euh, non, c'était vraiment clair. Exactement.
1: C'est ça. Donc, elle a parlé de cet afflux de nouveaux étudiants d'ici cinq ans, onze cégeps qui ont des projets d'agrandissement du côté des francophones. Alors, elle a dit, on va trouver des alternatives pour euh, Dawson. Et euh, ben, écoute, honnêtement, là, une fois qu'elle avait répondu ça, il ne restait pas beaucoup de munitions pour euh, aller en, en complémentaire, comme on dit, <rire> pour M. Euh, Burnbaum, qui, qui s'est tourné vers d'autres angles de questions qui, euh, qui touchaient euh, les anglophones.
0: Et quel joueur aujourd'hui a eu un recours abusif euh, à l'arbitre?
1: Ben, C'est le leader du gouvernement Simon-Jeanin Barrette, parce ouais. que euh, David Bunbaum, justement a utilisé le mot paternaliste euh, pour décrire l'approche du gouvernement euh, Legault et euh, Simon-Jeanin Barrette s'est levé et il a affirmé que c'était injurieux et blessant et il a cherché à faire en sorte que le président <rire> Euh, interdisent le mot paternaliste. Là, je pense que, euh, écoute, on, on en a parlé à quelques reprises, toi et moi, ouais. on va trop loin. Là. Il y a une limite là, à un moment donné. Euh, ils ne pourront tellement plus rien dire. T'sais, on ne peut pas euh...
0: castrer le langage complètement là, à l'Assemblée nationale. <rire> là. On peut bien réclamer un bon ton, là, mais euh, défer... interdire des mots, c'est comme castrer le, le langage.
1: Ben alors voilà du côté des libéraux euh, ils trouvaient justement qu'on qu poussait qu'on poussait trop loin. Le président n'a pas été jusqu'à interdire le mot. Il, il a, dans ce temps là ce qu'il fait, c'est qu'il dit tout simplement qu'il fait un appel à la prudence. Ouais. Bon alors on ouais. est passé à autre chose, mais euh, je pense qu'effectivement il faut euh, faudrait quand même pas il euh, y, y a une limite là, à se restreindre <rire> et à pas... Pour utiliser de mots forts,
0: franchement. <rire> voilà. On peut le faire à la hausse sur la colline, par contre. Merci infiniment, Rémi. À demain. On se reparle demain. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Là-haut sur la colline. Le plan de refondation du système de santé annoncé par le gouvernement Legault ne serait au fond que la continuation de la réforme Barrette. C'est du moins ce qu'affirme l'ancien ministre de la Santé libérale qui était au bout du fil. Bonjour Gaétan Barrette. Bonjour. Donc député de Lapinière et ancien ministre de la Santé. Pourquoi euh, dites-vous que le projet du gouvernement, c'est la loi 20, light? Rappelons-nous que la, la loi 20, c'est 2014. C'est la première loi de votre euh, grande réforme. Oui.
2: Ben, je ne suis pas seul à dire ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Puis Quand on regarde la commission parlementaire, même les, euh, les groupes qui sont passés à date le disent aussi. Et on en fait un reproche, évidemment. Oui, oui quand, on regarde, euh, quand on regarde la situation, je pense que la chose que l'on peut dire, c'est que dans le mandat de la CAC, dans les quatre dernières années, ils ne s'est pas fait grand-chose en santé.
0: Oui, ben, ils ont été pris par la pandémie. Est-ce que vous leur accordez quand même?
2: C'est-à-dire que j'accorde absolument le fait qu'il y a eu une pandémie à gérer. Ceci dit, la pandémie à gérer euh, n'empêche pas le ministère de, de fonctionner, n'empêche pas les négociations de se faire, n'empêche pas les planifications des différents projets de se faire. La meilleure démonstration de ça, c'est qu'on a négocié des conventions collectives. Euh, et les conventions collectives ont inclus des choses que nous avions mises de l'avant. Alors moi, l'argument de la pandémie, je conçois et j'accepte très bien le fait que ça a occupé le gouvernement, mais toutes les choses qui pouvaient être réalisées, qui sont de nature administrative, auraient dû être faites et ça n'a pas été le cas.
0: Donc dans un tweet récemment, vous disiez qu'au fond... Le Trivago de la santé, là, parce que c'est ça le projet de loi 11 qui est déposé par. Euh, qui, qui est discuté actuellement à l'Assemblée, c'est euh, finalement le rendez-vous Santé Québec que vous aviez mis en place. Euh, rendre l'offre visible, l'offre des rendez-vous, c'est aussi le euh, rendez-vous Santé Québec euh, qui était euh, donc dans, dans votre réforme. Euh, donc, l'accès adapté, il y, a, il y a toutes sortes de choses. Là. Vous aviez quatre points. Donc, c'est là-dessus qui est, là qu est la, 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 le tout principal de la continuité?
2: Oui, tout à fait. Le trivago, écoutez, c'était l'essence de Rendez vous Santé Québec. Je me souviens très bien euh, ce que j'ai dit de ce que j'ai dit lorsque j'ai présenté Rendez vous Santé Québec. C'était une plateforme qui permettait deux choses un, aux citoyens de prendre des rendez vous tels que proposés aujourd'hui, et deux, de fournir à l'État un outil de gestion. Parce que ça rendait visible l'offre de service des médecins qui, je l'ai toujours dit, euh, est sous-exploitée. On a beaucoup de médecins à temps partiel. Ça, ça permettait de le voir et après ça, d'avoir une négociation raisonnable. Je vais même vous dire quelque chose que vous ne saviez pas. Euh, moi, là, quand je regarde les compagnies comme Petal ND et ainsi de suite, vous oui. savez que quand j'ai fait Santé Québec, ces gens-là, je m'excuse, quand j'ai fait la loi, ces gens-là sont venus en commission parlementaire, c'était les derniers à venir, le dernier groupe. Et vous ne savez probablement pas que dans la coulisse, je les avais approchés pour faire un partenariat d'affaires. Ouais. À la limite, les acheter. Et ils ont dit non, parce qu'ils ont dit non. Alors, vous comprendrez que je n'ai pas été surpris après de constater que, euh, mystérieusement, euh, avec la CAQ, on avait un partenariat d'affaires. Euh, puis avait des, on connaît la filière charles Sirois.
0: Oui, oui, c'est ce que le journal nous apprend, là, sous la, la plume de Nicolas moi, je, regarde,
2: je regarde ça, là, tout ce que l'on a fait est en place, était en place, avait été payé pour, était fonctionnel, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On a dépensé des dizaines de millions de dollars pour faire un contrat avec une compagnie pour un produit qui est, est boiteux. Alors, tirez vos conclusions.
0: Pourquoi les médecins trouvent que c'est une claque au visage que de les forcer de montrer leurs horaires?
2: C'est parce que les médecins, essentiellement, euh, sont jaloux de leur indépendance et ils ne veulent pas avoir de contraintes. Hier, en commission parlementaire, moi, j'ai été estomaqué lorsque la présidente des, de la Fédération des médecins résidents. Ça, c'est ceux qui vont bientôt être des médecins en pratique. C'est ouais. la dernière étape avant la pratique. Elle a reproché au gouvernement, je cite, « Vous allez nous forcer à faire de la prise en charge. » ben C'est parce que la prise en charge, c'est ça, le pratique de médecine familiale. Là. Alors, il faut traduire de ça qu'il y a des gens qui sont jaloux de leur indépendance, de leur autonomie, et on ne prend pas en considération les besoins de la population. Moi, je dis simplement une chose. Ça fait quatre ans que la CAQ est au pouvoir. Et dans tous les aspects du système de santé, ça n'a pas bougé. Rappelez-vous, là, on devait être rendu à la capitation. Ce n'est pas la pandémie qui a empêché la capitation, là.
0: Ra Rappelez aux gens que la capitation, c'est une forme de rémunération des
2: médecins. C'est vanté en campagne électorale de vouloir changer le, le mode de rémunération des médecins. Mm. Ça, ce n'est pas la pandémie qui a empêché de faire ça, là. Ils ont simplement reculé. Euh, L'histoire dont on parle ce matin, Rendez-vous Santé Québec, tout ça, ils avaient le loisir de le faire en arrivant. Là, politiquement, on était à quelques mois d'une élection, puis ça va mal. Moi, je suis très impressionné de voir qu'on soit rendu à, à essentiellement un million de personnes su, sur le guichet d'accès. Là, ils sont un peu en panique, et là, ils veulent faire quelque chose. Mais c'était tout faisable avant. Ce matin, parlons pandémie... Dr Boileau a interviewé sur une station de radio montréalaise. On lui a posé la question, si vous aviez quelques, pas des milliers, quelques centaines de lits de plus, est-ce qu'on assouplirait plus vite? La réponse a été d'un oui catégorique. Je vous rappelle que moi, j'en avais pris cet élément en considération et on avait budgété l'ajout de 711 lits dans la région de Montréal. Il y en a combien actuellement qui sont déployés ou en voie de déploiement — Aucun. Mm -hmm. Alors, quand vous regardez le bilan santé, là, il est essentiellement nul et on prend l'excuse de la pandémie. Ben non, la pandémie n'empêchait pas de poser les gestes dont je viens de parler, par exemple.
0: Mm — -hmm. Donc, le gouvernement continue, au fond, la réforme Barrette. Vous dites que c'est light, donc il n'y a pas, je pense, l'espèce de coercition qui était dans la loi 20 que vous, vous n'aviez pas réussi à appliquer non plus, il faut dire. Euh, mais il y a des enquêtes qui ont pointé du doigt votre réforme. Là, je pense à l'enquête de Sylvain Gagnon sur le CHSLD, Aaron, la protectrice du citoyen. Donc, euh, je ne comprends pas comment on peut continuer une réforme qui serait à la source de problèmes qu'on a connus pendant la pandémie.
2: Alors, la pandémie, euh, bon, ça, c'est une... Je considère, dans les deux cas que vous venez de mentionner, prenons Aaron. Oui. Aaron, c'était un siège de SLD privé pour lequel les lois existantes ne donnaient pas autorité euh, aux autorités gouvernementales d'agir à pied levé. C'est pas la réforme qui fait ça. C'est l'état des lieux qui était là depuis toujours. Mm -hmm.
0: euh, oui, ben, l'enquêteur, pas... il parlait de, du problème de manque d'effectifs qui était euh, à, à cause là, ce qui était causé par la réforme Bar Barrett.
2: Euh, non, il n'y a pas de. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à Aaron? On le sait, ça a été démontré. Il y a eu une désertion parce que il y a eu, les gens parlent et c'est arrivé dans plusieurs CHSLD privés et publics. Alors, dans Aaron, il y a eu un cas euh, relié à la sévérité de la pandémie, mais pas à la réforme. Okay. Aaron, ce qui s'est passé là est dramatique, inacceptable. Si. Enquête, doit-il y avoir? C'est probablement une enquête policière, à mon sens, parce qu'il y a eu une lacune de gestion majeure. Ouais. Moi, je sais à la coulisse qu ce qu'on a trouvé à Aaron. Il y a des administrateurs qui ont eux-mêmes abandonné le bateau et mis en danger les citoyens. Pour moi, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec la France,
0: mm -hmm. Bien, On parle de difficultés d'organisation, de manque de, 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 de patrons, c'est ça? Vous, vous aviez ah, diminué ouais. le, le ça, nombre de patrons. Ça, on revient toujours là-dessus. Euh. Oui, ouais. c'est vrai.
2: Et ça, c'est une grande fausseté parce que ce n'est pas vrai. Mm
0: -hmm. Alors,
2: chaque CHSLD avait euh, un, un cadre qui était responsable de ce CHSLD-là localement. Aujourd'hui, ce que la CAQ a fait, il n'y a pas de patron. Il ne faut pas penser qu'il y a un patron. La CAQ a tout simplement mis un cadre supérieur plutôt qu'un cadre intermédiaire. Mais ça reste la même dynamique. Un patron, là, dans le vrai sens du terme, c'est quelqu'un qui embauche, congédie, fait la gestion au quotidien. Alors, il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui pour ce qui est de l'embauche et du congédiement. Il y a un coordonnateur qui est là aujourd'hui, qui est de, sur le plan hiérarchique, qui est d'un niveau supérieur. Mais avant, dans ma réforme, il y avait un corps de responsable de ça. Maintenant, aujourd'hui, je vous donne une information qui va peut-être vous, euh, vous intéresser. Il y a plus d'éclosions actuellement avec un patron de COVID dans les CHSLD qu'il y en avait dans, au plus fort de, du début de la crise en 2020.
0: Oui, mais on n'a pas le même, euh, le même virus, là. C'est un virus qui a muté. Attention, a été, ouais.
2: attention. Moi, je peux vous nommer des endroits où il n'y en a pas d'éclosion, parce que les mesures sont appliquées, à, de, de protection sont appliquées à la lettre. Mm -hmm. Alors, c'est facile de lancer ces affaires-là. C'est très, très facile. Ça fait une belle attaque. Ça fait... Je ne vous dis pas vous m'attaquez, là.
0: Mm, Ça non. fait
2: une... Et ça fait une belle excuse, mais la réalité, là, c'est que s'il y avait eu, puis j'ai employé l'expression qui est maintenant consacrée, un patron qui n'en est pas un, cette personne-là aurait fait quoi? Elle aurait fait comme les coordonnateurs sur place. Moi, je suis allé dans mon siège CHSLD, dans mon comté. La pauvre coordonnatrice, avec son adjointe, sa secrétaire, et ainsi de suite, pensait matin, midi et soir, mais pas la nuit, à faire des téléphones pour trouver du personnel et à faire des téléphones pour avoir de l'équipement. Mm -hmm. Alors, mettons on en place, les, 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 les relativisons les choses et adressons-nous au vrai problème. Mm -hmm. Le vrai problème du CHSLD, c'est qu'il y a des gens qui ont quitté, on le comprend, on, on, je ne le critique pas, mais ça, c'était prévisible, et il n'y avait pas d'équipement. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, je pense qu'une candidate dans Marie-Victorin qui a reproché ça à M. Legault, oui.
0: <rire> Oui, c'est ça. ça.
2: Ça, ça c'est une réalité, là. Mme de elle ah. a raison. À ce moment-là, rappelez-vous, rappelons-le, là, là, rappelez -vous, rappelons -le, là euh, M. Holter. Oui.
0: Euh, euh, euh,
2: je... Non, mais rappelons qu'à ce moment-là, la ministre McCann était dans votre journal, dans votre journal, euh, euh, en première page, disant qu'il fallait rationner les mettre sous clé euh, les équipements de protection, les masques, et ainsi de suite, à l'eau.
0: Mmh. oui. Je veux revenir à l'exaspération à l'égard des médecins de famille que vous aviez, je veux dire, formulée en 2014. Moi, je me souviens de votre conférence de presse euh, oui. sur la loi 20. Moi, j'avais écrit un éditorial après. Je pas
2: à ma droite.
0: Pardon, j'ai pas entendu?
2: Je me souviens très bien de cette conférence de presse-là. C'était au Salon Brun et puis vous étiez euh, oui. euh, Vous étiez à la première rangée à
0: ma droite. Oui, c'est ça. Mais j'avais écrit un éditorial après, je l'ai relu. Indispensable bâton. Et je, je me disais. C'est vrai qu'on qu a essayé, puis là, votre démonstration était forte, là, vous disiez, on a essayé euh, telle affaire, on a essayé, euh, euh, c'était quoi déjà, nous avons tenté euh, euh, d'augmenter le nombre de médecins, ça n'a pas marché, on a tenté de négocier des augmentations de salaire substantielles, ça n'a pas marché, on a essayé des incitatifs, ça n'a pas marché, on est rendu au bâton, donc à la coercition. Moi, j'avais dit « je suis d'accord avec ça, on est écœuré, ouais. on n'en peut plus, on veut du service, on paye des taxes, on paye des impôts, mais est-ce que c'est applicable? » Puis finalement, ma question était bonne parce que vous n'avez pas réussi à appliquer la coercition. On dirait que les médecins sont un État dans l'État, on n'arrive pas à les contraindre, on, on les forme, euh, on, on les paye très cher, euh, ils sont des faux travailleurs autonomes, puis maudit, en bout de course, on n'a pas de service. Euh, et j'ai relu votre exaspération en, en, le 26 octobre dans votre fameux tweet là, qui, qui vous a, euh, comment dire, valu une, une chicane avec Marie montpetit Vous, vous étiez exaspéré aussi. Vous, étiez, vous disiez, le, le, le docteur Godin, qui était à l'époque à la tête de la FMOQ, les mêmes affaires qu'en 2015. Il s'est engagé, puis il n'a pas livré, puis on n'a pas pu le, le contraindre à livrer non plus. Alors, c'est quoi la solution?
2: Bien, la solution, c'est toujours la même. Et la solution remonte toujours au premier ministre à un moment donné. Euh, Est-ce qu'on choisit le sondage électoral ou on choisit l'intérêt de la population? Et la CAQ, à cet égard-là, elle avait… Écoutez, on va se dire une chose, M. Robitaille, euh, hein, euh, qui est bien simple. Est-ce qu'actuellement, la CAQ a l'appui de l'opinion publique pour être un peu plus sévère? Moi, je pense que oui. Est-ce mmh. qu'ils le font? Manifestement, pas. Alors ouais. là, on a, des contrats, on a des contrats, on fait des contrats avec les médecins, ils ne les respectent pas. Et si le gouvernement n'agit pas lorsque le contrat n'est pas respecté, bien, ça donne ce que ça donne. Moi, je dis à la population la chose suivante, ce problème-là est réglable, je sais que la population est tannée, donc un gouvernement en place devrait avoir les conditions gagnante, pour en premier une autre expression consacrée <rire> oui. pour agir et il n'y pas. Alors moi je dis, ça fait quatre ans que la CAQ est au pouvoir. Mm. Ces problèmes-là devraient être réglés, ils ne l'ont pas été, ils ont fait des promesses, ils avaient écoutez, je ne connais pas de gouvernement qui, dans l'histoire de ma vie à moi, de, 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 de mes 65 Mais... ans, ouais. quelqu'un ouais, a eu autant l'appui du public dans ce genre de choses-là, puis je ne
0: sais pas Mais le problème, est-ce que c'est pas à la base que les médecins sont des faux travailleurs autonomes? Les médecins, ce sont des
2: travailleurs autonomes. Ce n'est pas de faux travailleurs autonomes, mais ce sont des, ce sont des gens
0: qui… Mais moi, euh, moi, comme travailleur autonome, comme, comme journaliste pigiste, je l'ai été disant, si j'avais juste un client, ben, le fisc à un moment donné, me disait, ça marche pas, là. vous êtes un employé de cette entreprise-là. Or, ils ont juste un client, les médecins? C'est la non, ça,
2: ça, regardez, le, 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 moi, je ne suis pas un spécialiste dans les lois fiscales. Alors, vous, là, euh, opposez une vision qui est la vôtre en prenant un argument euh, fiscal.
0: Non, mais ce sont des employés. Pourquoi on ne leur paye pas, on les paye pas à salaire? Parce
2: que, pas, parce que ce ne sont pas des employés. Un employé, là... Ça a une charge de travail, ça a des livrables, ça a un horaire, ça a des conditions établies. Alors, il n'y a pas un médecin qui a ça, là.
0: Alors, y a une. Et c'est peut-être ce qu'il faudrait faire si on veut du service ah. ou ah, un mélange des deux, comme en Europe où il y, y, a, y a les deux, y a privé -public, ah, ça, il y a privé-public, non?
2: Ah, ça, qui est du privé et du public, c'est je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller là un jour hein, parce que le système public dans lequel on vit est un système de rationnement euh, pour lequel il n'y a pas de soupape. C'est ce que les, tous les autres pays du monde ont. Ils ont un système à côté qui est un système privé. Je ne suis pas pour la privatisation, c'est ça que je dis. Là. Ce que je dis, c'est que réalisons qu'on a un système qui est enfermé dans une boîte mmh. qui s'appelle la Loi canadienne sur la santé. Cette boîte-là exige qu'on paye des services, mais ne garantit pas le financement. Et là, le problème, il n'est pas à Québec. Oui, mais il y a eu
0: l'arrêt Shaouli aussi. L'arrêt Shaouli, disait, la loi oui, canadienne eu, sur la oui, santé, oui. Euh, ça n'a pas euh, euh, préséance sur la charte des droits qui, qui veut qu'à un moment donné, on, on a, on, pour le droit à la vie, on a le droit à des services aussi.
2: Mais vous avez raison, mais entendons-nous sur une chose. On est dans un système euh, dans lequel la politique met des contraintes qui sont sévères. Et dans le cas présent, c'est une contrainte budgétaire qui vient d'Ottawa. Et ça, c'est une... Écoutez, c'est... pensons y juste un instant, juste une seconde. Mm -hmm. Pensez-vous vraiment là, que si on avait le financement approprié 50-50, donc si Ottawa donnait l'équivalent de ce que toutes les provinces aujourd'hui donnent, on aurait un système extraordinaire, mm -hmm. on aurait probablement le meilleur système au monde. Pour avoir le meilleur système au monde, là, ça ne demande pas... là. 50 milliards de plus en santé au Québec actuellement. Ça ne demande pas ça. Ça demande essentiellement, grosso modo, 20 de plus. Mais 20 de plus qui ne s'en va pas en salaire, mais qui s'en va en service. Mais oui. D autres, d autres, mais c'est vous pays. qui
0: avez négocié des gros salaires. Hein? <rire> non, 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 non. Ça, je
2: vais vous dire une chose, et, et je vais m'assumer, parce que je m'assume toujours, vous l'avez remarqué. Oui. Moi, là, je comprends qu'il y ait bien des gens là, qui soient euh, inconfortables avec la rémunération des médecins, mais je dis que dans toute société, la rémunération d'un individu dépend de son activité et de la valeur que les gens sont prêts à lui donner. Quand on critique le, le, la rémunération des médecins, on critique leur statut social en même temps. Oui. Moi, Je veux vous dire une chose, qu'un médecin gagne 400, 450 000, 500 000 par année, par rapport à un paquet de gens qui sont dans d'autres fonctions qui gagnent beaucoup plus, les médecins n'ont pas à rougir. Non, non, ceci, dit, sûr. ceci dit, les médecins du Québec gagnent trop, ça c'est clair. La CAQ a fait une entente qui était inappropriée sur ce point-là. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai négocié. Les médecins au Québec gagnent plus qu'ils devraient gagner par rapport, par exemple, à l'Ontario.
0: Marie Montpetit est revenue hier à l'Assemblée nationale. Elle dit qu'elle a été exécutée sur la place publique sans aucun procès. On ne l'a pas entendu, pas d'audit par thème. Vous êtes critique en matière d'éthique, il est en barrette. Est-ce que vous croyez qu'elle a été bien traitée?
2: Dans, euh, alors, la réponse est oui, à mon avis, et en matière d'éthique. Parce que, évidemment, nous sommes devant une situation qui est interne. Ce n'est pas une situation qui est de l'ordre du Parlement. Un parti politique, c'est un parti politique. Je ne suis pas au fait de toutes les démarches qui ont été faites à l'interne, mais je sais qu'elles qu ont été faites et je peux dire aujourd'hui raisonnablement que le traitement de cette situation-là a été euh, fait selon les règles.
0: Il aurait fallu l'entendre, non?
2: Qui vous dit qu'elle ne l'a
0: pas été? C'est elle. C'est elle qui, qui l'affirme. Alors,
2: alors, moi, je dis simplement à votre niveau que je ne peux pas commenter plus. Non. Je peux simplement dire qu'il y a une situation ici qui est interne, qui est pas pour un parti politique. Et c'est tout.
0: Merci beaucoup, Gaëtan Barrette. Merci, bonne journée. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.